0: Retour à la barre de cette émission sur le bonheur. quest bonheur, plaisir, joie, partage, harmonie.
1: <rire> il y en a un qui est content de nous voir, c'est le soleil.
0: C'est le soleil. hein? Ah,
1: il était content de nous voir à matin. Bah,
0: ben, il était pas. De... C était, c était... Là, il
1: était caché. C'était une relation nous.
0: mutuelle. Excuse-moi
1: Oui, ben c'est vrai. C'est mutuel. C'est tout à fait mutuel. Blondin, Avec ça un va? soleil comme ça, c'est impossible de pas aimer la vie.
0: Ah, mais t'as raison. On est ben, un menu, j'allais dire un projet, mais c'est tu sais, un projet, c'est relatif. <rire> on a un menu euh, aujourd'hui euh, particulier, différent, on, vient, on revient des fêtes et euh, on a le plaisir euh, à cette émission, euh, toi et moi, de présenter des gens qui sont inspirants et qui sont ma foi... Euh,
1: et parfois inspirés.
0: Et parfois inspirés, effectivement. Et aujourd'hui, on a choisi de réécouter ensemble... Je dirais pas un coup de cœur, parce que ça dure juste une heure, cette émission-là, puis il y en aurait eu plusieurs coups de cœur, mais c'est euh... un coup de cœur.
1: Ben, un gens de nos a... coups de cœur. C'est des gens qu'on a beaucoup aimé rencontrer, et ouais. on voudrait encore les entendre.
0: Et on commence par ton choix, Robert, qui est?
1: Ben, cette femme-là, Marie-Noëlle Hébert, tu parles? Marie-Noëlle a écrit un livre qui est une espèce de roman euh, autofiction en bande dessinée, là, qui, qui s'appelle « La grosse LED. OK? « Elle se trouve grosse, c'est pas jolie elle a écrit ça. <rire> » Pardon. Et avec, avec une espèce de, de sincérité presque indécente, mais avec une vérité qui est un témoignage exceptionnel. Quand on peut arriver à accepter la non-conformité de ce qu'on a l'air, au point où elle a réussi à le faire, je trouve ça absolument exemplaire.
0: moi il y a des choses qui m'ont marqué dans son discours, et on va en reparler un petit peu après. On va aller écouter ce qu'elle avait à dire, et on en reparle.
1: OK. I live. J'ai devant moi deux entités que j'admire énormément et qui m'ont beaucoup ému. Un livre qui s'appelle « La grosse LED. Oui, « La grosse LED. Et juste devant moi, son auteur, Marie-Noël Hébert. C'est extraordinaire la démarche que vous avez faite.
2: Merci. Ça, oui, ça a été, ça a été euh, une longue démarche. Oui.
1: Oui, c'est ce qu'on voit dans le livre, d'ailleurs. Mm -hmm. Alors, disons tout de suite que c'est du dessin, c'est une bande dessinée, finalement. Mm -hmm. Vous racontez votre histoire, vous êtes une, une jeune femme enveloppée. Et là, j'ai eu un sentiment en disant, je vais. Très, très court témoignage personnel. Moi, j'ai été enveloppé aussi toute mm -hmm. ma vie. Bon. Et j'ai vu l'injustice. Parce qu'être enveloppé pour un homme, c'est rien comparé à ce que c'est d'être enveloppé pour une femme, d'après ce que j'ai lu.
2: Ben, je crois que c'est différent aussi parce que les, les femmes, je pense qu'elles ont tendance à plus en parler. Puis il y a eu beaucoup de regroupements de femmes qui en, qui en ont parlé du fait d'être grosses. Euh, mais il y a autant d'hommes qui en, qui en ont souffert énormément. Aussi, ça, je suis tout à, euh, à fait
1: d'accord. <rire> euh, Est-ce que vous êtes, connaissez un film qui est d'Hélène Doyle qui s'appelle « Je t'aime gros, gros, gros ». Non. Si vous avez une chance d'aller mm -hmm. sur l'ONF voir ça, ça a été tourné il y a quelques années. Je, moi, j'y avais participé. Mon il y avait, plusieurs gros à avoir témoigné. Okay. Et ça, ça Rentre tout à fait dans, dans votre point de vue, mais d'une génération avant. C'est mm -hmm. intéressant. Cette prise de conscience-là de votre différence, c'est arrivé dans l'enfance. Il y a eu un moment où ça a été, ça a été évident pour vous.
2: Oui, bien en faisant la BD, j'ai fait une frise du temps de, de mon corps, puis de ce que moi je ressentais par rapport à mon corps et ce que les autres ben, ont pensé de mon corps à différents âges. Puis j'ai constaté qu'à huit ans, euh, je savais que j'étais grosse. Et à 12 ans, 11-12 ans, je savais que j'étais laide et grosse. Puis ça a été vraiment euh, marquant comme moment. Puis euh, à 8 ans, quand je savais que j'étais grosse, c'est surtout par les commentaires qu'on disait sur euh, qu'est-ce que je mangeais, mais aussi par les vêtements, parce que j'ai été obligée d'aller m'habiller dans le rayon des femmes. Et s'habiller chez les femmes à 8 ans en 1998, c'était pas, euh, pas si génial <rire> à l'époque. Dans la BD, je dis que je m'habille comme une vieille matante. C'était ça mon, ma perception à l'époque. Mais
1: quand on a 8 ans, 10 ans, on n'est pas équipé émotivement pour faire face à une telle différence et l'accepter.
2: Non, et nos parents non plus. Je pense que un parent avec son enfant euh, C'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de maladresse euh, dans ma vie. C'est que tu sais pas vraiment comment réagir. C'est. Moi, je, je je ne pensais pas à. J'ai pas théorisé le fait que j'étais grosse. J'ai pas. J'ai pas remis en question que j'étais que j'étais que grosse. Les gens me le disaient, ben je l'étais, puis je voulais pas l'être. C'était comme... pas
0: t'absorbe. Oui,
2: exactement, puis tu veux pas être cet état-là. Tu sais, moi, je passais ma vie à rêver, à être mince. Tout, tu sais, là, je me couchais, puis je faisais une liste des choses que je voulais changer sur mon corps, en ordre de priorité. Si on...
1: Et le, le rejet que vous connaissez des petites amies, des amis, à ce moment-là, à, à 8, 9, 10 ans, c'est un, un rejet de forme, parce que pour eux, il y, y, y a un format qui est celui, celui d'occupation double ou rien. Là. Euh, ça doit être très, très difficile, parce que c'est le rejet de toutes les amitiés possibles.
2: Ben, ça dépend, parce que j'ai eu, eu des amis là quand même, ouais. mais par contre, euh, surtout au secondaire, j'ai eu l'impression que je ne pouvais pas accéder à tout le monde, parce que je n'étais pas... Euh, J'étais la grosse, surtout au début de mon secondaire... Puis euh, après j'ai trouvé euh, du réconfort dans autre chose euh, que mon que, que la grosseur, dans le sens que j'avais des amis, j'ai euh, commencé à faire du sport, à m'impliquer, ça a été autre chose, mais au début de l'adolescence euh, j'avais quelques amis, on était un peu les, euh, les rejets, mais on ne on, on parlait pas aussi du fait que j'étais grosse, c'était pas un c'était pas un sujet, Est-ce
1: que vous avez subi ces, ces conseils ne... Non, non, demandé. Faudrait que. As-tu pensé à. Ah, faudrait bien que.
2: Si, si je les ai, pardon.
1: Oui. Ouais. Euh, par les parents, par les amis, euh, qui essaient de vous conseiller un, un comportement alimentaire ou autre, ou, ou fait de l'exercice. Enfin, moi, j'ai entendu 40 000 fois,
2: ah, J'en ai entendu euh, des tonnes et des tonnes. Puis le problème avec ça, c'est qu'éventuellement, tu les internalises, tu t'es tu dit toi-même. Tu sais, moi, pendant longtemps, jusqu'à jusqu mes 21 ans, je ne me détachais jamais les cheveux. <rire> Parce qu'une grosse, il faut, faut pas que ça... En tout cas, ma famille m'avait dit ça. Faut pas, faut qu'on ait les cheveux, les cheveux dégagés, attachés, ça amincit. Tu sais, c'est toutes des petites... Alors que j'étais j'étais pas grosse en début vingtaine ah du ouais, tout.
1: Tu as huit ans, bon, on dit porte du noir aussi. Oui, là, exactement. Hein. Puis
2: évite les lignes horizontales. Ça, c'est la, la clé du succès. Puis euh, <rire> les couleurs vives aussi. Tu sais, font-toi dans le décor. C'est pas mal seul. le...
1: Vous parlez, de le titre du livre, euh, La grosse laide est là. Vous avez parlé, vous étiez à la fois grosse et vous vous considériez comme laide. C'est quoi la laideur pour vous? Et à un moment donné, vous avez conçu que ça, c'était de la laideur. Où, où ça vient? Quoi les critères?
2: Ben, en, en fait, c'est que c'est un épisode qui est dans ma bande dessinée. C'est le, le jour où j'ai découvert le miroir grossissant. Puis que, ouais, <rire> en voulant m'épiler les sourcils parce qu'on m'avait dit qu'il fallait que je le fasse. Euh, J'ai constaté que euh, j'avais des boutons, j'avais des poils à des endroits où les filles n'ont pas de poils. Euh, tu sais, j'étais toute, toute sauf ce que je voyais dans les émissions, dans les, dans les films. J j je ne sous souscrivais pas du tout au standard de beauté. Puis, c'est devenu. Euh, tu sais, ça s'est mêlé aussi grosseur-laideur, dans le sens que gros était laid pour moi euh, à ce moment-là. Le simple fait d'être gros. Ah, oui, oui. Mais à un point que c'était plus nécessaire... C'était pas nécessairement euh, le fait d'être grosse, mon premier point que je voulais éliminer, tu sais, quand je parlais de... De ta sais, liste Oui, si je pouvais exau exaucer mes voeux, là, à un, à un moment donné, c'était juste les, 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 le poids, les boutons. Tu sais, c'était comme... C'était ça la laideur plus pour moi. Mais le, le poids arrivait en deuxième. Quand, <rire> quand on
1: arrive, une jeune fille que vous considérez, vous, comme grosse laide, c'est vous qui le dites, là... Mm -hmm. Quand on arrive à 12 ou 13 ans, l'accès à la féminité avec un tel handicap, ça se vit comment?
2: Oui, c'est ben c'est un but à atteindre, en fait. Que...
1: La féminité étant un but et non ouais. pas une présence réelle.
2: Oh, ben j'essayais, mais on me, me... j'y accédais jamais, tu comme ah, je me souviens comme un j'ai toujours voulu être une... J'aimais le rose, j'aimais les fleurs, les princesses, tout ça. Mais à chaque fois, mettons, euh, là ma mère voulait m'acheter des pantalons et euh, je choisissais ceux qui avaient les fleurs dans le bas. Mais comme c'était dans le rayon des femmes, il fallait enlever le bas. <rire> je me retrouvais avec des jeans. On dirait que j'étais toujours à côté de la plaque. T'sais, ça fonctionnait jamais. Puis les, les vêtements, les... Je sais pas. Parce que, tu sais, en plus, je voulais me maquiller, mais je le voyais que j'étais moche. Tu sais, c'était comme... C'était toujours essayer, mais jamais réussir complètement c'est peut-être pour ça que plus tard, dans l'adolescence, je me maquillais pas du tout, puis euh, j'étais un peu en rejet de, 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 de tout ça.
1: Relation amoureuse, la séduction là-dedans?
2: Ah, oh, ben, c'est arrivé tard dans ma vie, euh, dans la vingtaine, parce que avant ça, j'étais. Euh, tu sais, à, 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 à 16 ans, je suis devenue une machine à faire du sport, puis à, à maigrir. Puis euh, j'étais pas dans mon corps, j'étais ailleurs, tu sais. Puis je rêvais encore au Prince Charmant, là, mais j'étais. Je pense que j'étais comme un feu roulant. J'avançais. Puis euh, plus tard, ça a été plutôt les amis que j'ai recherché. C'est la... sûr que je rêvais tout le temps. Au... Je tombais toujours passionnément en amour, là, mais ça ne fonctionnait jamais. Puis je ne sais pas pourquoi. Puis c'est dans la vingtaine que c'est arrivé que j'ai eu un chum. Puis, euh... ben,
1: heureusement que c'est arrivé. Oui.
2: <rire> ouais. Mais euh, ça n'a pas nécessairement été le prince charmant que je me suis. Tu sais, dans ma tête, j'allais me trouver merveilleuse. Il allait tout régler. Mais ce n'est pas ça aussi. Euh... Euh, c'est pas vrai que quand que c'est la, la recherche, ben, qu'on on, qu a une blonde ou un chum, là. C'est pas ça qui va tout régler. Faut, il faut régler notre, dans notre tête en premier. Euh...
1: Parlez-moi de votre rapport au père. Il y a une planche dans le, votre dessin animé, de, la scène avec le père, qui est extrêmement touchante.
2: Oui, ben la relation avec mon père, ça a été, il n'était pas dans la bande dessinée au début du tout là, parce que c'était. J'ai même pas pensé une seconde le mettre. C'était trop violent pour moi. Puis éventuellement dans le processus avec mon éditeur, euh, on a constaté qu'il manquait quelque chose, puis c'était probablement ça, tu de se faire traiter de grosse par son père, sa marque. Et, euh, et là, je les ai inséré les scènes. Mon père a dit Ok, j'accepte d'être le méchant de ta bande dessinée. Et là, plus le processus avançait, plus il disait Je devais être là. C'était nécessaire. Puis, tu sais, mon père, c'est un homme qui lui-même euh, a été victime de grossophobie. C'est un homme gros. Euh, quand j'étais petite, il se baignait avec un chandail. c'est un, un exemple. Puis, ça m'a pris du temps à voir que lui-même a été victime de beaucoup de choses. Puis, qu'il devait, tu sais, peu s'aimer à l'adolescence. Puis, quelquefois, adulte aussi. Puis, lui, c'est comme ça qu'il a exprimé avec moi. Euh, je sais pas, tu sais, je peux pas dire qu ce qui s'est passé dans sa tête. Mais, euh, mais c'est une bonne hypothèse. Euh, oui. <rire> mais aujourd'hui, on a une relation. Euh, T'sais, les gens lui disent, c'est ainsi que tu as l'air heureux depuis que ma BD est sortie. Parce que je pense, ouais.
1: Parlez-moi un peu, en parlant de BD, parlez-moi un peu de votre style de dessin qui est, qui est très fumato. Hein. C'est est, est très en dégradé. Mm -hmm. C'est du Qu'est-ce que c'est?
2: Euh, je, je, je dessine avec des, des crayons graphites. OK. Euh, depuis que je suis petite, c'est vraiment euh, mon médium préféré. Puis je me base sur euh, des photos de mauvaise qualité, en fait. <rire> Parce que je suis un peu perfectionniste. Euh, puis si j'ai une photo euh, trop euh, belle, je vais la. Je vais jusqu'au bout là, ça va être pareil, ça va être trop trop parfaite. Je préfère quand c'est un peu euh, un peu flou, un peu ambigu, puis ça crée du mouvement, de l'émotion.
1: Mais dans, dans vos dessins, vous êtes implacable pour vous-même.
2: Ouais, ben je voulais vraiment exprimer ce que je ressentais pour moi. Euh...
1: Mais c'est ouais. un degré d'authenticité qui peut <rire> arriver même à faire mal.
2: Oui, mais ben, en plus pour faire les les, les photos, euh, il a fallu. Et pour faire les dessins, il a fallu que je fasse les photos. Tu sais, J'ai des centaines et des centaines d'images-références. De, Puis là, mettons, je faisais une scène où est-ce que j'étais fâchée, triste, euh, bouleversée. Bien, il fallait que je l'incarnais. Alors là, c'est là que j'écoutais de la musique euh, qui me rendait un peu triste pour euh, me remettre euh, bien, comme ça Nolin qu'on a entendu avant, avant oui, que ça. Et faisait partie oui. de,
0: de cette liste-là. as une playlist qui s'appelle La Grosse LED.
2: Oui, oui, oui. oui. Puis même à, quand j'ai commencé le projet, il y avait un ami à mon père qui avait dit « C'est quoi ça, La Grosse LED? » Puis j'avais dit « Tu vas voir » parce qu'il avait vu ma playlist. Euh, euh, Et maintenant,
1: c'est publié, vous avez réfléchi, vous l'avez vécu, ça va comment? Parce que euh... vous êtes toujours bien enveloppé, mais vous n'êtes pas là de pantoute, excusez-moi le pardon.
2: Oui, <rire> mais, ouais, mais c'est euh, un cheminement parce que j'ai pris, pris du poids en faisant la BD. Puis c'est pas vrai qu'on devient euh, comme ça. C'est pas magique. C'est pas hein? magique, c'est ça. Alors, je suis en cheminement moi, en, en, moi aussi, tu sais. Puis c'est comme je dis dans ma BD. c'est un... Est-ce que tu la reconsultes? Est-ce que tu la relis? Je l'ai relis une fois depuis uh -huh. que c'est sorti. OK. Oui. Okay. <rire> merci. Bravo, euh, bravo. c'est
1: une œuvre majeure et c'est un témoignage pour tous les gens qui ont des problèmes dans bon point. Bravo. Et moi, bravo. en tant que oui.
0: fille, en tant que femme aussi, d'à peu près ton âge, je te remercie pour ta vulnérabilité. Cette authenticité-là, ce partage-là était nécessaire.
2: Merci infiniment. Merci beaucoup à vous deux.
1: Moi, ça m'émeut encore de l'entendre parce que c'est rare qu'on voit des jeunes en particulier, moi qui suis tellement plus vieux, de voir autant de lucidité, accepter ce qu'elle a vécu, ce qu'elle vit toujours et oser en parler publiquement. Je trouve ça exceptionnel, moi.
0: La, la maturité qu'elle a, elle est dans la nuance du propos, oui. dans sa capacité, la, la chose, moi il y a deux choses, parce que moi j'ai une très bonne mémoire non sélective, donc il y a beaucoup de propos de cette femme-là, Marina Lébert, qui m'ont resté et dont je me souviens très bien, euh, dont cette idée-là, moi ce qui m'avait le plus marqué c'est ces deux choses-là, elle, elle a dit, c'est vers 11 ou 12 ans, je, je savais que j'étais laide. C'est même pas un point de vue. C'est même pas comme je me suis trouvée, j'ai pensé, c'est à la ce moment-là que j'ai trouvé. C'est comme c'est objectif, t'sais. mais alors que non. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième phrase, je me rappellerai toujours quand elle a dit. Mon père m'a dit, c'est beau, j'accepte d'être le méchant de ton histoire. Et c'est là qu'on comprend, et c'est là que j'apporte l'idée de nuance puis de maturité, dans la mesure où on est tous un rôle pour chacun, et dans l'histoire de chacun, on est tous un méchant pour quelqu'un, et la capacité d'aller jouer avec ces rôles-là, dans cette histoire-là, et entre autres remonter au père, si on, si on faisait un film, mettons, il aurait fallu le faire en comme quatre segments, là, ah ouais. la, la vision de Marine la, maison, la, la vision de sa mère, la vision de son père, et eux, si je ne me trompe pas, ils ont été en thérapie familiale et ont su euh, régler ça. Tout le monde ensemble, donc je crois que la maturité est quelque chose qui court dans la famille, parce que c'est gros. Là.
1: Il y a une chose aussi, moi, qui m'a frappé, c'est la différence euh, importante qu'il y a entre hommes et femmes euh, là-dessus. Par exemple, elle parle à un moment donné d'accepter sa féminité, mais sa féminité, elle est, pour beaucoup de femmes, ou de jeunes filles en particulier, associée à la beauté. Être féminine, c'est être belle. Pour un gars, c'est différent. C'est pas nécessairement être beau. C'est être fort, être bon au hockey ou, ou être bon dans quelque chose. Accomplir puissant, quelque chose, être, être puissant. Ouais. Gagner quelque chose. Mm -hmm. et, autre... et ça, il y a toujours moyen d'avoir accès à être le meilleur dans quelque chose. Tu sais?
0: Mais c'est à... vrai parce que les femmes, euh, on, on a reçu comme message que la délicatesse et la douceur...
1: Mais la beauté femme... liée à la séduction en plus. Et
0: à la délicatesse. Donc à la ouais, minute ouais. où tu n'as pas ce... ces petits os fins et ces petites mains délicates, et ces pe... Toute la délicatesse, si pas là, il y a toute la partie question, médiatique
1: tu sais. aussi parce que toutes les images de Exactement. femmes qui sont des joueurs des et des, des stars et tout ce que tu voudras, ce ouais. tu sais, sont vraiment pas des corps euh, qui sont atteignables pour tout le monde. Là.
0: Mais pas du tout. puis Aujourd'hui, avec le Photoshop, c'est — Effrayant. Moi, je vois des applications euh, FaceApp, là, qui disent, où euh, littéralement une très jolie fille va mettre son visage et va changer tout dans son visage, reblanchir ses dents, allonger son nez. Mais je me dis, après, quand tu retournes dans le miroir, là... T'as un clash énorme, c'est même pas toi, comment un, tu peux un, aller?
1: C'est un livre exceptionnel, rappelons-le parce que ça vaut la peine, c'est signé Marie-Noël Hébert, ça s'appelle La Grosse Led. c'est une bande dessinée, écoutez, je conçois très peu d'outils d'éducation aux adolescentes que ce livre-là.
0: Et puis je pense, puis Robert, tu l'as mentionné toi-même, ça t'a touché, toi. Oh, ça me touche donc, euh, beaucoup, adolescente, beaucoup, jeune, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je, je pense que pour tout le monde, c'est vécu dans-dedans et ça a été extrêmement authentique Formidant. et magnifique. Bravo à elle. Ben, effectivement, puis on la remercie d'être venu nous, nous partager cette sagesse-là parce que c'est de la sagesse hein, qu'elle qu nous a suggéré sur un plateau d'argent, voilà. On est au début de l'année 2020, une année charnière, semble-t-il... Euh... On à suivre genre de voir ce qui va se passer dans les 360 que, dans les 350 que, que prochains
1: jours. Oh, je dans les 350 prochaines années.
0: <rire> ça va être beau, moi je vais partir avant ça. <rire> C'est trop long. Non, demande pas moins que euh, bon, je suis fan de bonnes nouvelles et, euh, et, et ça fait du bien au cerveau, ça fait du bien au cœur, on choisit ce qu'on consomme, notre diète, on en a parlé, c'est au-delà de ce qu'on mange, c'est aussi qui on côtoie, ce qu'on regarde, ce qu'on consomme, qu ce qu'on lit, ce qu bon, etc. Et les nouvelles en font partie. Je vous propose une, ré une récapitulation des bonnes nouvelles de 2019, bien sûr, c'est un choix arbitraire, un choix Arbitraire, oui et non, c'est basé sur une récapitulation que Moreau Gatti, illustrateur, nous suggère lui-même. Gatti, qui est euh, un illustrateur qui, comme moi, était très tanné euh, des nouvelles euh, habituelles euh, qui, qui concernent à peu près la colère et la peur. Bon, et la tristesse, là, c'est à peu près les trois émotions que tu peux vivre, euh, non? Dans ce type Il y en de a deux, trois
1: autres, mais c'est pour les fins de semaine.
0: Ah, c'est ça, exactement. Et, euh, oui, c'est ça, des petites apartés euh, passent par là. Et euh, Morogati a euh, débuté The Happy Broadcast. Je ne sais pas si tu te souviens, Charles-Édouard euh, Carrier, notre chroniqueur adoré avant, avant Noël, est venu nous parler de l'importance de consommer des bonnes nouvelles Il est venu nous parler de quelques plateformes qui nous les proposent. Eh bien, non, voilà une nouvelle, The Happy Broadcast, et j'ai pigé quelques bonnes nouvelles de 2019 là-dedans. La suite, la semaine prochaine, quand même. Mais on commence avec euh, une magnifique initiative de la Suède. <rire> on sait ce que je pense des pays scandinaves. Je suis en amour, ben, rien Ça se peut je déménage de la fin de la saison, tu sais. En tout cas. Euh... Est-ce
1: que tu vas regarder une chambre pour moi là-bas? pas j'aime ça aussi. Oui? oui.
0: Bon, si tu, le, si tu le demandes. Oui, ça, OK. Parfait. Je vais penser à ça quand je vais magasiner mes appartements. Les donneurs de sang en Suède maintenant reçoivent un texto dès que leurs sangs ont servi à sauver une vie. Oh, j'aime ça. J'ai tellement aimé ça. Ça, ça s'appelle vraiment, ben, c'est une réponse concrète. L'incitatif l'incitatif et le conditionnement positif, là, quoi de mieux? Tu sais, tu es en train de manger un repos récent, là, pou, 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 vous venez de sauver un enfant de 4 ans. Euh, pas pire. Alors, magnifique initiative en Suède. J'ai trouvé ça de toute beauté. J'ai souri. Je me rappelle en 2014, euh, un soir, où euh, une de mes meilleures amies Valérie que je salue qui m'a annoncé que les tortues de mer étaient en voie d'extinction euh, parce qu'il n'y avait plus de femelles si je me rappelle bien et j'ai pleuré pendant deux heures de tâche j'étais vraiment vraiment touchée de ça euh, que, que ce soit une espèce qui soit en voie de disparition et eh bien euh, les tortues de mer pas une
1: espèce, les femelles en disparition oui mais
0: c'est parce que tu, tu reproduis ça comment S Il tu fallait pourrais...
1: que ce soit comme ça chez les humains bon.
0: bon alors les tortues de mer font un grand retour à la vie cette espèce qui est en voie d'extinction graves euh, ont vu leur population augmenter de 980 en 2019. Donc, euh, ben c'est beau, on est correct. Il y aura des tortues de mer en 2020. Un londonien séropositif devient le deuxième homme à voir le virus complètement éradiqué de son système ah oui. suite à la transplantation de cellules souches. Les cellules souches, on en a énormément parlé. C'est comme la... la... La panacée de tous les mots et ben moi je suis content de voir dans les virus quand on les controversé,
1: controversé malheureusement au niveau légal
0: tout ce qui est nouveau est controversé au niveau légal laissons le l'eau couler sous l'eau sous les ponts le pays les pays-bas deviennent officiellement le premier pays sans chiens errants ils ont réussi à cesser ce phénomène là qu'est les chiens errants moi qui aime tant les animaux très heureuse de voir ce phénomène là émerger dans les Pays-Bas. Hâte de voir ici ce qu'on peut faire avec les chats. J'essaie d'en adopter un présentement, un quatrième, mais ça, c'est pas grave. L'Islande... Un
1: oui, quatrième. Un
0: quatrième. Je l'ai appelé O'Malley, comme dans les Aristochats, parce que c'est le chat errant qui aide la famille euh, d'Aristochats à retrouver leur duchesse. Je trouvais que c'était super beau, mais il ne sait pas encore. Mais il est nourri, là, présentement. Je vous en reparle. Euh, J'espère que d'ici la fin février, il va rentrer Donc, à la maison. Donc,
1: pour un là. homme, la meilleure façon de te séduire, toi, c'est de miauler. <rire> Oh
0: non, hey, ça, c'est turn-off. <rire> je laisse ça à mes chats. Mais il faut qu'ils acceptent, par exemple. L'Islande devient le premier pays au monde à assurer l'équité salariale entre hommes et femmes. Vivement la parité. Et, et j'adore ça. Et je vais refaire un petit tour euh, dans la saison, euh, dans les pays inspirants. Je trouve ça bien le fun de ramener des initiatives. Euh, tout d'un coup, quelqu'un aurait une bonne idée pour l'implanter ici. Hein? À San Francisco, très, très belle idée. Il y a un cuddle club. C'est quoi, cuddler? Un cuddle club.
1: Oh, C'est des, des câlins, là.
0: Oui, ex oui exactement. Euh, se prendre dans nos bras, se coller, effectivement. Un cuddle club qui unit des humains aînés et des chiens aînés pour se tenir compagnie pour l'affection, mais également pour l'exercice pour les deux. Donc, pour augmenter la qualité de vie de l'un et de l'autre, ils ont comme décidé de faire un peu de la zoothérapie, mais mais les animaux en bénéficient aussi. Ça, je trouve ça vraiment le fun. <rire> J'ai trouvé ça cute. Un robot prénommé Larvalbot, je, je sais pas si je l'ai bien dit, là. livre des bébés coraux dans les grandes barrières de corail pour les restaurer. Une belle et pratique euh, invention. On va se le dire. Et en terminant, YouTube a pris position cette année, en 2019, dis et a banni littéralement le contenu suprémaciste blanc ou la domination blanche, soit tout le contenu relatif au fait que la race blanche serait supérieure à d'autres races, et a effacé et va continuer d'effacer des milliers de chaînes vouées à des propos haineux, promouvoir le positivisme Prendre position, c'est aussi ça. C'est comme ça qu'on peut faire une différence. Merci, YouTube, parce qu'on le sait. Maintenant, c'est beaucoup comme ça qu'on consomme les vidéos et la, et la nouvelle télévision. Donc, je pense que c'est une initiative on doit, euh, dont on doit parler, qui est notable et qui peut faire la différence. Yaô! Oh, franchement! Restez avec nous au retour. On retrouve Steve Charbonneau.
3: Vous écoutez
1: Aime la vie. Emmanuel, il y a un invité qui t'a fait papiller des paupières un temps. Un <rire> gars, un, non, mais c'est vrai, il était extraordinaire ce gars-là. Hein?
0: Sincèrement, là, il était extraordinaire. On parle de Steve Charbonneau, euh, l'ancien. Et là, je vais vous le dire tout de suite, un attaquant défensif au football, ça n'existe
1: Sauf, Sauf quand toi tu le regardes.
0: Sauf quand moi je décide que j'essaie d'y trouver son sa position sur le terrain, c'est ce que je choisis attaquant défensif. Mais vous allez Mais je
1: pense que c'était une façon d'exprimer ton émotion dans sa présence.
0: <rire> Tout à fait. Steve Charbonneau est étais venu.
1: Attaquant euh,
0: à peu près, non, Steve Charbonneau est... Charbonneau est venu nous parler en studio euh, avant les fêtes de la Fondation des sports adaptés dont il est, dont il est le, je dirais pas, le propriétaire, l'initiateur. Il, il est c'est pas lui qui l'a initié, bien sûr, mais il l'a repris, il s'en occupe, il, chapeau, il, il le chapeaute, il est le directeur. Il fait un
1: très beau travail. Et
0: il fait un très beau travail et je vais te dire ce qui m'a le plus marqué. Non, je vais te le dire après cette entrevue-là, mais on va aller voir ce qu'il fait pour la Fondation des sports adaptés. Également, on parle un petit peu du documentaire Un cœur de géant euh, qui montre en image, en fait, clairement et concrètement, ce que cette formation-là, ce que Steve fait aussi de cette formation-là pour les personnes à et mobilité Et l'expression «
1: un cœur de géant », ça comprend la main et les épaules aussi, parce que quand on lui donne la main à ce gars-là, on a l'impression d'être tout petit. Bon, ça me fait du bien de temps en temps de penser tout petit, mais il était vraiment impressionnant physiquement. Il est très
0: impressionnant. Je pense qu'il mesure 6 pieds 3, si, si je ne me trompe pas, et bien sûr la carrure d'un bah footballeur, oui, ça peut avec une idée. les mains sont
1: de la grandeur d'une raquette de tennis, là. Oui, Ben moi, je <rire>
0: Moi, je mesure cinq pieds, puis je suis assis. Fait que, mais je suis habitué, moi, d'avoir ce sentiment-là, de pas... Mais quand tu
1: l'as vu, tu mesurais huit pieds.
0: Tu trouves-tu? Ouais, ouais. Mon Dieu, je n'étais pas au courant. Mais écoutez, on va aller écouter ça et euh, on revient sur ce qui est le plus marquant. Euh, après cette chanson et après l'entrevue avec Steve Charbonneau. gagner à la loterie de la vie c'est une chose s'en rendre compte c'en est un autre puis s'en rendre compte faire quelque chose de concret avec ça c'est comme une coche de plus c'est ce que euh, Steve a fait. Steve Charbonneau est avec nous bonjour Steve salut comment salut. ça va Ça va bien vous autres ben, oui ça va bien merci d'être avec nous
3: merci de l'invitation
0: ancien ben écoute est un ancien attaquant défensif pour les Alouettes de Montréal un, les... atta...
3: non, un attaquant ça, défensif ça, un atta... ça, ça ça existe quand pas, je... écoute, pas dit <rire> un... quand, <rire> quand j'ai vu ça <rire> quand j'ai vu ça sur le papier je dis je un point
1: mot je vais attendre qu'il réagisse ouais
3: était pas pire ça, oui donc. un attaquant mais ben là je ne savais pas est-ce que je suis poli puis je dis rien, je le sais. Non, ouais, à, ben, euh, non. non. À, à ta place, je préciserai. À ouais. ta place, je
0: préciserais, puis en même ouais. temps, tu peux ici, tu peux préciser, surtout avec moi.
3: Ok, ben c'est contradictoire. Un attaquant défensif, mais j'étais un, j'étais un plaqueur défensif. Parce en fait, un plaqueur. J'ai joué à la défensive.
0: C'est important que tu le dises parce ouais. que. On t'accueille parce que tu es un footballeur et ah on ouais. le sait ici, moi je suis en fauteuil roulant et je suis zéro sportive dans l'âme. On va
1: te résumer ça. À... Disons, disons que tu joues au football, c'est toi qui a le ballon, t'arrives devant lui, puis je me là t'en manges
3: une mauvaise. Et là, c'est
0: terminé, je bouge
3: pas. Et tu fais de la radio.
0: Et... Mais c'est ça pareil. Puis ouais. t'es footballeur, puis moi je suis en fauteuil roulant, ouais. je ne connais absolument rien au mm -hmm. sport, ouais. Et ma question, c'est est-ce que toi, tu connaissais un peu euh, le monde des, des handicaps ou des limitations fonctionnelles avant que tu combines tout ça pour être directeur de la Fondation du sport adapté?
3: Ouais, non, souvent on me pose la question. Ben, parce ça... que dans à peu près euh, tous les organismes que je connais, ouais. y a les gens qui s'impliquent parce qu'ils ont un, un, un enfant ou quelqu'un dans leur famille qui connaisse qui, qui, qui est handicapé. Moi, non. Euh, je dirais que j'ai été... Euh, euh, j'ai regardé autour de moi j'ai dit quelqu'un, mes enfants sont en santé nous on est en santé, évidemment mon épouse euh, médaillée olympique et elle a toujours fait du sport j'ai toujours fait du sport puis même dans mon entourage rapproché là, je connais pas grand monde en fait je connais personne de ma famille qui, qui vit avec un handicap physique puis euh, mais ça reste que euh, pour moi la fondation des sports adaptés je sais pas si c'est là que tu veux m'amener mais euh, on en parlait euh, juste avant Pour moi, du sport, que ce soit adapté ou pas Ça reste du sport fait C'est comme ça qu'ils sont venus qui euh, qu ont réussi à me vendre la, la, la patente C'est ça, parce de que sport. toi,
0: t'as quand même quelqu'un Qui avait cette fondation-là Qui est parti de cette fondation-là dans les années 90 Et il t'approchait et il me dit Aide-moi à ouais. trouver quelqu'un pour être mon successeur Et là, tu t'es un peu fait en ferroir là-dedans
3: Ouais, ben en fait, <rire> euh, c'est ça mais Il me dit, Steve, dis nous c'est une fondation Qui est à Nolten, en Bromisicoua Puis je, je viens de là, je viens de Coandiva il me dit, Steve, tu connais pas mal tout le monde dans le sport, pas mal tout le monde dans la région. Veux-tu me donner un coup de main pour essayer de me trouver quelqu'un? Euh, Peter Tracy, le fondateur, celui qu'on parle, euh, lui, il était rendu à son deuxième ou troisième cancer. Puis, il voulait trouver justement une succession parce que c'était son bébé, la Fondation des Sports Adaptés. Et, euh, et il avait de la difficulté à trouver quelqu'un. Euh, donc, il voulait mes contacts pour que je puisse l'aider à trouver quelqu'un. Euh, mais pour ça, moi, avant d'aider quelqu'un à vendre... T'sais, à, pour pouvoir vendre un produit, je dois l'analyser, le regarder, l'étudier comme il faut. Je allé chez nous, euh, j'ai regardé euh, leur site web, j'ai regardé ce que ça faisait. Puis finalement, j'ai eu, eu le coup de cœur, mais surtout sur le potentiel, pas vraiment sur, sur quoi c'était. C'est ce que tu dis, toi, ouais. tu dis
0: as vu ça, tu as dit, il y a du développement à faire là-dedans. Ben, ça non, peut partir dans tous les sens, ça peut surtout partir loin.
3: Bien, exactement. Je l'ai vu, vu tout de suite parce que... Euh, tu sais, nous autres, à la base, quand t'es une, là, entre guillemets, là, les gens, on est à la radio, mais entre guillemets, là, j'ai le, le fais avec, avec mes ouais, doigts. c'est ça, visuellement, oui, euh, c'est ça. Quand t'es euh, une célébrité, c'est ça mon guillemets, là, okay. j'aime pas ça dire, le, le ça mot, mais Alex. quand t'es une personnalité, par-dessus. toi, là? Hein?
1: Prends-tu de toi
3: quand Non, es ben... Un joueur qui a été qui a été joué à Hamilton, une célébrité? Edmonton. Hamilton, oh, je, dit, je, un Hamilton un... je serais pas tu une petite ouais. <rire> euh, Là où j'ai gagné mes Cup Gris. Finalement, euh, le sport, on va en faire une autre chronique là-dessus. Mais euh, c'est ça, moi, t'es souvent invité pour aller dans les cocktails, les, les soupers. Ben, c'est mondain. Là, t'es là, le tu mens. Puis j'ai rien contre ça. J'ai vraiment rien contre ça. Puis il faut que ça soit clair. Moi je me reconnais moins là-dedans d'aller de, de chez nous, de Vromont à Montréal, dans le trafic, pour venir bon manger une petite bavette et bon des légumes. Puis, oui, puis boire une petite coupe de champagne. Et bien C'est correct, parce qu'eux eux autres aussi, vont aider une cause. Moi, je me je me retrouvais pas là-dedans. Moi j'aime ça avoir les deux pieds dedans puis concrètement. Mais c'est et... ça que
0: je dis parce que là ouais. je dis OK, c'est le fun, il est directeur général. Et il y a un topo qui a été fait sur toi qui s'appelle ouais. Cœur de géants d'ailleurs, mm -hmm. euh, puis en célébrité Cœur ouais. de géant mais je pense qu'avec humilité tu peux le prendre parce que tu l'as fait tu es une personnalité publique. Et ouais. On en parle souvent de ça. Moi je pense qu'on euh, a un mandat quand on est connu de faire une différence et tu mm -hmm. l'as bien fait. Et puis, et puis tu peux prendre des photos mais après il y a quelque chose d'autre qui doit être fait. Ouais. Et quand on a le titre de directeur général, je me dis c'est un gars de terrain Steve, mm -hmm. comment tu fais tu de la paperasse
3: Oui. Je fais, fait. je fais tout. J'ai étudié en administration euh, à l'Université aux États-Unis, en plus. Fait que je suis revenu ici, je savais même pas que j'étais pour jouer au football. J'ai été premier choix au repêchage, j'ai fait ma carrière de repêchage, mais j'ai aussi eu des de, de football, mais j'ai aussi eu des entreprises pendant que je jouais. Fait que j'étais un gars de business aussi. Tu sais comment sportif, gérer et être à la tête de quelque chose. Mais j'étais un gars, exactement. Fait que euh, pour moi, la paperasse, je m'y retrouve autant que quand je suis sur le bateau ou sur la montagne de ski ou en hein, dahu dans les montagnes en train de courir. Ça fait que t'as ou... quasiment
0: fait une analyse de marché, toi, on décide, décède, avant de dire oui, là, tu as fait « OK, comment je vais gérer ça ben, pour vrai,
3: là? » Bien, pour vrai, et je le dis encore, c'est le seul job que j'ai eu qui euh, regroupe tous mes champs d'intérêt, uh -huh. tous mes intérêts ensemble. Je suis un créatif, euh, je suis un sportif, je suis un gars d'équipe, euh, et oui, je suis un gars d'administration et tout ça Mais je suis aussi un gars qui... Euh, on est là exactement sur notre X C'est-à-dire, on est exactement là où j'avais prédit Au conseil d'administration, il le 5 ans à, à mon embauche Où on serait Donc on est en train de... On est en pleine expansion On est à Québec cet hiver 2020, la FSA Québec euh, Il va y avoir une FSA Québec Donc ça, c'est le fun pour le ski alpin mais ce qui dit, qui dit ski alpin va, va découler d'autres sports éventuellement dans cette région-là euh, pour, pour nous autres, pour FSA. Fait que moi, je suis autant dans les montagnes. Je suis partout. Je suis dans l'eau. J'aime ça. J'aime ça. Je suis un patenteux. J'aime ça réparer des affaires. Parce que Dieu sait que ça brise tout le temps, ces affaires-là. Fait j'aime ça autant réparer que qu'être que à l'accueil, puis, puis accueillir ses partic les participants, puis les voir partir avec un grand sourire. Je suis comblé, c'est une job qui rejoint tout. Ben, si tu faisais pas ça, amis. tu serais malheureux. Bien, je trouverais peut-être une autre façon de l'être, mais disons que pour l'instant, euh, c'est effectivement, je suis bien, bien contente. Puis... Mais,
0: quand, mais quand tu dis que tout te sert, ouais. parce que moi je pense qu'on ne fait jamais rien pour rien, c'est comme ouais. si tu avais fait toute ta vie, toute ta vie, et tu avais mené à ce X-là, justement, qui combine tout ce que tu es, justement, comment, en tant ouais. qu'athlète, tu peux... Euh... Faire un lien, je pense, avec la réalité des personnes qui sont en fauteuil ou parce que tu travailles aussi avec des gens qui ont été dans les Forces armées canadiennes, qui ont oui, été amputés, oui. qui ont eu des troubles euh, en état de stress post-traumatique, oui. etc. Comment tu fais pour euh, amalgamer les deux puis faire des parallèles, puis tout le temps garder ça puis t'en servir, justement? Oui. Ça te sert, tu?
3: Ben, ça me sert, oui. Je, je dirais que, que oui, au moment où tu te sens privilégié d'avoir été capable de gagner ta vie avec... Tes aptitudes, tes attributs physiques, tes aptitudes physiques plus qu'attributs. Sinon, aussi. ça va ouais, ben... insinuer l'autre chose. <rire> Mais, euh... puis en même temps, il y a des. 100 des personnes de nos clients euh, ou participants, ils n'ont pas choisi d'être dans la condition ou la... en fauteuil, ils n'ont pas choisi d'être euh, en marchette. C'est pour ça que je parlais importe. de loterie de la vie, c'est-à-dire ouais.
0: que c'est une loterie où toi, tu n'as pas pigé ton 6 pieds 5, comme tu J... disais. On ne pige pas tout le temps un
3: handicap non plus. Non, non. Hum. Puis, puis moi, ben si, si à quelque part, euh, je peux justement mettre en pratique le côté euh, le côté humain, leadership que j'ai, le côté... Euh, et Mais surtout, surtout d'être capable d'utiliser mon, encore entre guillemets, ma notoriété pour mettre le spotlight sur une fondation, ben, tant mieux. Je pense que c'est le, oui. le petit break que peut-être la fondation avait besoin. J'aimerais
1: savoir un exemple de t'es bricolou, là. Oui. Des genres de choses que tu as mis sur pied
3: pour aider les handicapés. Oui. Ben, en fait, le DAU, dans le Topo, de le topo oui. vous faisiez euh, référence, euh, le DAU, c'est un, euh, un fauteuil. Il y a cinq ans, j'ai participé au Bromont Ultra. C'est une course longue distance, 80, 160 km. J'ai participé avec ma famille. Donc, tout le monde debout et on court à relais. Mais quand j'ai eu fini, j'étais allé voir le, le responsable, l'organisateur, j'ai dit « Gilles, je ne sais pas encore comment, mais l'année prochaine, je veux que ma gang participe à cette course-là. On va rendre le Bromont Ultra inclusif. » Mais j'avais aucune idée comment j'étais pour faire. Fait que finalement, je me suis mis au dessin, puis j'ai patenté un fauteuil qui permettait justement d'amener les personnes à mobilité réduite dans le bois avec nous autres. Et j'ai regardé ce qui se faisait sur le marché. Il y avait la joëlette en Europe. Il y avait le trail rider en, aux États-Unis. Puis j'ai dit, coudon, on n'a rien au Canada. On est-tu est sans dessin, nous autres? On, pourquoi on n'est pas capable de créer quelque chose? Fait que finalement, j'ai dit, on va aura un, notre propre modèle, nous autres aussi, au Canada. Et c'est là qu'est né le dahu. Mais
0: c'est parce que cette créativité-là, quand on invente des choses, il faut que ça vienne du cœur. On ne fait pas ouais. ça pour le fun. Ce n'est pas mental, une invention, contrairement à ce qu'on pense. Il faut vraiment avoir un intérêt. Puis c'est oui. là que je reviens avec cette idée où tu n'as aucun background, avec rien, non. qui peut aller te chercher dans le cœur, je parle, au préalable avec cette clientèle-là. Et pourtant, tu as été vraiment jusqu'à créer des appareils pour ouais. que finalement, il y ait une différence concrète dans leur quotidien. Quand tu leur parles, ouais. tu n'es pas infantilisant. Zéro pinbar. No. Euh, tu as, as cette capacité en entrant en contact avec eux d'une manière égale à égale et ouais. tu dis aussi, on, on doit monter avec, euh, avec eux autres, c'est un 4 km en haut du mont Offord, c'est ce qu'on ouais. voit euh, dans le topo cœur euh, de géant et ce que tu dis, tu dis euh, je, je, leur, je dis que je leur sors de leur zone d'inconfort okay. et non pas de cette zone de confort parce qu'on ouais. pense qu'on va sortir de, les gens de leur zone de confort en les amenant là, mais toi tu les sors de leur zone d'inconfort parce que être assis dans un fauteuil toute une journée, c'est pas confortable mm -hmm. viens pas me dire que c'est pas en dedans déjà, tu sais
3: oui, probablement que ça, je retiens ça de ma mère. Ma mère a toujours eu des centres de, de personnes âgées. Et Donc, euh, j'ai grandi là. J'étais mm -hmm. gardien de nuit à 14 ans. J'ai toujours passé mes soirées, mes veillées avec des personnes âgées. Donc, je, je les respecte énormément. Et pour moi, de, de les écouter euh, avec leurs histoires, ça me faisait du bien. Puis aujourd'hui, ben, je regarde, il y a des gens qui, ont, qui avaient la capacité physique de faire des choses qui ne l'ont plus aujourd'hui, soit à cause des, des maladies dégénératives ouais. ou des accidents qu'ils ont eu. Puis je me dis, si je suis capable de prendre, de, de participer à un événement, de prendre une personne euh, avec moi dans un DAU et on, on, on fait un 4, 5, 6 kilomètres dans le bois, mais il y en a gros là-dedans, ça fait 10, 15, 20 ans qu'ils n'ont pas mis les le nez dans un... un L'odeur, les feuilles, les couleurs... De la nature. Le ultra, c'est pendant les couleurs en plus. Juste d'être dans le bois, de voir les feuilles tomber, c'est pas vrai que c'est la même chose que prendre un, un, un chairlift puis aller au, au top d'une montagne en chairlift.
0: T'as plus ton micro, blanc.
3: Oui, vas-y. À, à quoi ça ressemble un dahu? Un dahu, c'est un fauteuil, euh, disons... Euh, c'est comme, euh, euh, comme les Sherpas utilisaient ça pour emmener les bagages euh, en haut des montagnes c'est vraiment juste... Nous autres, c'est deux roues. Euh, on peut enguler évidemment, le siège pour le confort de la personne. Et euh, c'est tiré à l'avant par un bénévole et poussé à l'arrière. Il y a des freins. Puis on y va... Euh... Le Bromont Ultra, c'est une course. Donc, on court... Euh... Cette année, j'avais 125 coureurs. J'avais 10 équipes. Puis on a parcouru 1878 km en une journée. Alors, en... Quelqu un avec quelqu'un et un autre qui pousse. Avec... Oui, exactement. Puis euh, avec euh, à peu près une quinzaine de participants à mobilité réduite qui, qui ont participé à une, une course qui n'était qui pas à la base une course inclusive. On l'a rendu inclusive.
0: Premièrement, puis tu as parlé de quelque chose qui est extrêmement important et que les gens peuvent ne pas connaître. C'est cette coupure-là, je pense, qui vient avec un handicap, une limitation fonctionnelle entre soi et la nature. Il y a comme une prédisposition à ne pas être en contact avec elle. Et c'est vrai mmh. qu'on peut en finir, on finir par en souffrir quand on s'en rend pas compte. Ces gens-là qui reprennent contact avec les odeurs de l'automne, justement, mmh. avec ces couleurs-là, est-ce qu'ils est qu en font des commentaires par rapport ah, à ça?
3: certainement. À chaque fois, à chaque fois que on, on, on va dans les sentiers, à, exemple à Bromont, euh, c'est toujours « waouh c'est beau, regarde la vue, c'est beau ». Mais c'est ça. Souvent, il y en a gros, qui sont confinés dans leur fauteuil puis dans des fois, ils ne sont pas nécessairement actifs, des gens actifs. Ils ont Leur vie sociale, souvent, est limitée. Euh, je ne veux pas généraliser, mais il y en a beaucoup dans nos participants que c'est ça, c'est que le sport mm -hmm. est, est un prétexte de les sortir de chez eux. Il y a quelque
1: chose qui m'intrigue. Ouais. Si moi, je suis handicapé, je suis dans ton dahu, mm -hmm. j'ai quelqu'un qui me tire, quelqu'un qui me pousse. Ouais. La relation entre la personne sur les, les roues mm -hmm. et ceux qui tirent et ceux qui mm -hmm. poussent, que ça fonctionne comment? Je les, les pousse-tu? Je les
3: engueule dessus, Je les fouette-tu? On les encourage. Et, et ça, c'est euh, toujours mon message. Je veux le plus possible que la personne assise dans le DAU participe. Donc, euh, les encouragements, c'est une chose. Mais quand tu participes à une course euh, qui a plusieurs distances, j'aime ça, moi, quand c'est la personne, le participant qui dit « Tournez à droite, tournez à gauche ». Tout droit. Tournez pas ici, c'est pas la bonne place. Ça, c'est le 50 km. Les okay. autres, c'est tout droit. Si on se perd, c'est de sa faute aussi. Faut, il faut qu'on C'est son sport. C'est lui qui, qui fait sa ouais. trail Ça beaucoup. Puis, puis le Dahu, je l'ai aussi fabriqué pour que la personne qui physiquement euh, a, supposons, a la force du haut du corps, qu'avec des bâtons de ski ajustables, que la personne peut s'aider. Et je vous garantis que nous autres, à chaque coup, j'ai un nom en tête, Sébastien, à chaque coup qu'il donne de bâton, le DAU avançait tout seul. Puis on court là. fait que ça nous aide, ça nous enlève énormément d'énergie. Je veux dire, de, de, euh, on n'a pas besoin de forcer autant, mais en même temps, ça a couteau à double tranchant, c'est que ça accélère le, le, le tempo beaucoup de la course.
0: Tu, tu parles de sortir euh, les personnes avec une limitation fonctionnelle de leur isolement qui est clair ouais. et puis à défendre. C'est sûr que c'est un point qui est, qui est réel. C'est une réalité. Tu parles également de faire tomber les tabous. Quels seraient les derniers tabous qui restent ou ceux à, 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 à toucher le plus en 2020, selon toi?
3: Bien, souvent, il euh, y a des gens qui, euh, qui s'adressent, quelqu'un qui est en fauteuil roulant, malheureusement, on va s'adresser à l'autre personne qui l'accompagne, qui est debout sur ses pieds. Pourquoi qu'on ne parle pas directement à la personne? Souvent, on a les, les participants ont, ont des fois des troubles de, de langage. On, on, ou musculaires
0: on, même, qui peuvent leur donner la On a de la ouais.
3: difficulté à les entendre, mais ils mm -hmm. veulent se faire entendre. Ils mm -hmm. veulent se faire comprendre. Prenons le temps de leur parler à eux et non au papa, aux maman, au cousin qui est à côté, qui l'accompagne. Donc, de vraiment, euh, justement, faire tomber ces tabous-là que c'est des personnes à, 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 part, à part entière. Il faut, faut les considérer comme ça aussi
0: de pas les sous estimer ni dans leur capacité à comprendre ce qu'on dit, mais non plus à s'exprimer. Il faut prendre le temps d'écouter, être patient peut-être.
3: Je suis très d'accord avec ça.
0: Pour savoir ce qui s'en vient, euh, beaucoup de programmes, en tout cas pour l'hiver. Ouais. Euh, Est-ce que c'est huit ans et plus pour tous les programmes? Es-tu au courant de ça? Euh,
3: c'est ben, parce que nous autres, les équipements adaptés ne sont pas fabriqués pour ça, les poupons. C'est ça, il y a trois ans. À un moment un donné, ans, fait que on se dit que les équipements peuvent fitter pour euh, des gens de 7-8 ans euh, en montant. Euh, cet hiver, évidemment, avec nos gros programmes, notre gros programme All-Z, maintenant on a Bromont Offered aussi. Et euh, ce que je disais, c'est que 2020, euh, on, on est en partenariat avec la Fondation des skieurs handicapés de Québec. Et euh, donc, ça va être la FSA Québec. Et euh, ça, c'est un projet vraiment particulier parce que mes bénévoles, j'ai fait une entente avec le centre de transition de val -Quartier. Mes bénévoles, c'est mes PTSD <rire> que j'adore. Mm -hmm mais euh, et qui veulent redonner. On Ils parle des une... états de stress post-traumatique
0: les... des gens de la Défense des des armée ouais. Ouais, ouais qui viennent vous aider. Qui veulent
3: aider. Mm. Ben, C'est une belle jonction ça. Absolument. Ah, énormément parce que sinon euh, ben, en fait, on veut les sortir de leur garage, de leur sous-sol, puis on veut leur on veut leur... on veut leur offrir une, une... une deuxième mission puis de... de leur faire comprendre que sans leur bénévolat, sans leur soutien, ben il y a plusieurs personnes qui ne pourront pas skier, fait que ça euh, on va jumeler deux cause. Une pierre en même de temps, c'est unique. Il n'y a mm. personne qui, qui pense à ça. Mais en même temps, on a peut-être... Ça fait longtemps qu'on tient des relations avec les forces armées canadiennes. À chaque année, on fait des camps de sport pour les soldats blessés, été comme hiver. Donc, c'est une belle banque aussi, une belle place pour recruter nos bénévoles à Québec.
0: C'est le www.sportadapté.ca, sportadapté .ca. Sport oui. adapté avec un S, bien sûr, mm. pour aller voir les programmes, pour, euh, pour euh, s'impliquer également, parce que euh, monter le Montford avec six participants, c'est 30 bénévoles que oui. ça prend. Donc, ça prend des mains, ça prend euh, des jambes, mm. ça prend surtout des cœurs comme le un hein, des cœurs de géants. <rire> Steve Jarbonneau, merci d'être venu nous voir ici. Allez, merci à vous Merci beaucoup. Tu comment ne pas cligner des yeux et papilloter des yeux devant Steve Charbonneau. Non, non, non. Pas nécessairement devant la personne tant que son intérieur s'est mais la personne, la
1: personne aussi, il n'y a pas de mal à ça.
0: Moi, là, tu sais, ce qui m'a le plus flabbergasté en bon français dans cette... En... Dans l'entrevue, mais dans cet homme-là, dans... dans cet être-là, ouais. c'est qu'il... C'est sa multidisciplinarité. Tu sais, le gars, là, il est capable d'administrer, il fait de la paperasse, il est capable d'administrer il est sportif. Créatif. C'est un inventeur. Il est créatif et communicateur hors pair.
1: Et bon plaqueur, c'était pas fin.
0: Ouais, ben ça... Euh... <rire> non, mais tu comprends-tu non, non, que...
1: c'est un homme universel. Non, c'est que... Le, le, le... Les philosophes de la Renaissance s'appelaient une tête bien faite. Là.
0: Bien, ça, moi, ça m'a assez flabbergastée. Et ce qui m'a aussi beaucoup plu, c'est cette étonnante... Oui, il a parlé de son passé et du fait qu'il avait, bon, euh, avait été en contact avec euh, des, des personnes âgées en fauteuil roulant, ses grands-parents, etc. Mais c'est le peu de contact qu'il a eu et sa nature... Euh, qui le mène à avoir des interactions avec des personnes à mobilité réduite. Euh... Il sait comment faire. Il sait ce qui ne marche pas. Il sait naturellement où aller, où, où, où pas aller. Puis pas où pas aller par peur ou par, euh, par pudeur, juste parce que ça ne se fait pas. Comme j'ai dit, il est zéro infantilisant. T'sais, quand tu le regardes, là, puis je vous invite vraiment à aller voir sur Radio-Canada, sur la plateforme web, euh, ce documentaire-là. Ce n'est pas long. C'est six minutes où on peut vraiment voir à l'œuvre euh, Steve. Et, et vraiment, c'est inné.
1: Moi, ce qui me frappe beaucoup et que j'admire chez lui, c'est que cette notoriété, parce qu'on vit dans un monde où c'est la nouvelle religion, là, à être connue, la notoriété et tout, lui, plusieurs s'en servent pour soi-disant des causes humanitaires, et souvent, je remets ça en cause parce que quand on fouille un peu, on s'aperçoit que c'est très égo égotique, finalement. Dans son cas, à lui, l'altruisme est véritable il pense vraiment aux autres d'abord. C'est vraiment mettre sa notoriété au service d'aider les autres. Pour lui, j'ai rarement vu un, un sentiment aussi authentique chez quelqu'un, vraiment... aussi connu.
0: Oui, parce que puis c'est aligné J'appelle ça être aligné avec ses valeurs à lui, qui sont le, le sport. et qui, qui, il, il travaille ça via ce qu'il est lui. Ce qui, ça n'a pas le choix d'être authentique. Ça n'a pas le choix de lui faire plaisir réellement. Et c'est ça, être passionné puis faire la bonne affaire.
1: Mais ça, ça amène à une autre réflexion. Ça, c'est moins de la tienne, je suis certain. Il est, il est, <rire> il est, plaqueur, il est plaqueur défensif. Hein? Au football, c'est d'une grande violence qu'il a à faire. C'est coup sur coup à donner aux autres, mais alors une violence totale. Et tu t'aperçois que c'est une convention, un jeu. C'est typiquement masculin, ça. C'est un jeu, une convention. Et qu'une fois que cette violence-là a, a été jouée, il reste maintenant à s'en servir pour aider les autres avec une douceur, une tendresse euh, incroyable. Euh, le
0: cœur sur la main, effectivement. Donc, c'est vrai qu'il y a un clash entre le personnage et, et l'homme qu'on voit là, mais ça en fait partie encore de sa multidisciplinarité, tu vois. Exactement. Merci, Robert, pour cette belle première édition de 2020 d'Aime la vie. Je remercie Jean-Sébastien à La Liberté en Régie, merci à Louis Garon à la coordination, merci à, à Claire Guérin la à La prochaine. Recherche. Hey, on, tu vas peut-être là? Ben oui, on va. À la semaine prochaine, tout le monde.